0: Добро пожаловать в завершающий выпуск подкаста «Крути-верти». Да, наш мини-сезон подошел к концу. Мы уже поговорили о двух известных головоломках — кубике-рубике и пазлах. Уже успели рассмотреть обложку подкаста? Да, шахматное поле там не просто так. Сегодня предлагаю познакомиться с шахматными головоломками. Впереди много нового и интересного, не вижу причин медлить. Обычно цель состоит в том, чтобы найти единственный наилучший ход или серию отдельных ходов в шахматной позиции, которая была создана композитором или взята из реальной игры. Вы не ослышались, именно композитор – это человек, который создает задачи и этюды в шахматах. Задача – это позиция на шахматной доске, где белые должны сделать мат в заданное количество ходов, а этюд – это позиция, где белые должны выиграть или сделать ничью. Свой вклад в развитие шахматных головоломок внес советский российский шахматист и композитор Юрий Авербах. Он прожил больше ста лет и приложил множество усилий для популяризации шахмат. Юрий Авербах также составлял задачи и этюды. Шахматные головоломки могут ставить разные цели. Примеры включают в себя определение последнего сыгранного хода или местоположение в недостающей фигуре. Иногда цель игры противоположна обычным шахматам, например, помочь противнику или даже вынудить его поставить мат своему королю. А тяжело ли составлять такие задачи? Для начала давайте обсудим несколько технических требований. Во-первых. Решение должно быть достижимо путем ходов, которые разрешены правилами. Во-вторых, такая задача должна быть обязательно разрешима. Шахматная головоломка может озадачить не только человека, но и искусственный интеллект. В 2017 году британский математик и физик Роджер Пенроуз придумал задачку, которая, по его мнению, пролет свет на человеческую интуицию. Это наше уникальное качество, которое помогает находить решение сложных проблем. В 1989 году он опубликовал книгу «Новый ум короля». В ней он выдвинул гипотезу о квантовой природе сознания. Она гласит, что человеческое сознание объясняется законами не классической, а квантовой механики, включая такие явления, как суперпозиция, квантовая запутанность и другие. Несмотря на то, что эта теория до сих пор не является общепризнанной, Пенроуз усиленно работает над ней. Математик объявил об открытии специального института своего имени, который займется тщательным изучением этих проблем. А первыми испытуемыми как раз и должны стать те, кто успешно решит придуманную им головоломку. Протестировать головоломку предложили и компьютеру. Система отдает победу черным, однако белые могут не только достичь нички, но даже победить. Наличие трех слонов заставляет компьютер выполнять массивный поиск возможных положений. Пока бездушная машина думает, команда Пендроуза действуют. Она рассчитывает изучить мозг тех людей, которые способны выполнить требования, определив механизмы работы интуиции. А вот сейчас мы узнаем, насколько хорошо развита интуиция у нашего гостя. Антон Мамонтов, студент третьего курса механико математического факультета НГУ. В 2022 году Антон выполнил норматив первого разряда по шахматам. Итак, Антон, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, когда у тебя появился интерес к игре в шахматы? Начнем с этого.
1: Ну, в начальной школе, получается. У меня был одноклассник и друг и он меня научил правилам, и мы с ним первые несколько партий сыграли. Но вообще интерес он как бы волнами такими накатывал. То есть я, это была первая волна. Потом я прекратил на долгое время. Потом еще в средней школе, и потом еще раз, и вот уже до сегодняшнего дня.
0: Это примерно сколько для тебе было?
1: Ну, это было, получается, лет восемь. По-моему, это классе во втором произошло.
0: Угу. Хорошо. А как часто вот вы играли, собирались?
1: Нет, это было обычно во время перемен. То есть это было как, как развлечение... Там у нас стояло несколько шахматных досок, половина фигур была потеряна, но играть было можно. Это было достаточно забавно.
0: Это еще вот эти те самые поля, где крышечки стоят от бутылок.
1: Ну нет, слава богу, все было не так плохо. <сх> там там были просто фигуры из разных наборов шахмат. Я еще смутно помню свои ощущения от первых партий.
0: Как вообще относился к поражениям в детстве и как относишься к ним сейчас?
1: В детстве это было совсем несерьезно, то есть потому что я играл только с одноклассниками. И сначала я не умел играть в шахматы, и это было просто своего рода развлечением. А потом я начал побеждать. И кроме одноклассников особо не играл, только с компьютером. И вот с компьютером как-то сложно относиться тяжело к поражениям, он просто тебя всегда обыгрывает. А вот сейчас, ну... Я заметил, что чем меньше времени у тебя на партию, тем легче расстроиться и впасть в тильт. Потому что ты, когда захочешь играть еще одну, еще одну, и это все за короткий период времени. Ты можешь проиграть кучу партий за пять минут, и тогда бывает серьезный тильт. Поэтому совет всем играть в шахматы подольше будете меньше расстраиваться.
0: А с кем интереснее играть? С компьютером или непосредственно с человеком?
1: Определенно с человеком, потому что, ну, во-первых, само чувство соперничества, оно рождается именно с людьми, прежде всего. А во-вторых, компьютер просто ну, намного сильнее любого человека с ним изначально неинтересно играть.
0: Здорово. Я вот, если честно, ни разу не играла в шахматы. Играла только в шашки. Тяжело научиться играть в шахматы. С чего стоит начать?
1: Ну, это классическая игра, а научиться, ну, наверное, просто. Тут главное, если есть интерес, то стоит играть. Если нет, то не стоит.
0: В любом ремесле важны навыки. Важно мастерство, которое приобретается уже непосредственно.
1: Ну, предначальные стадии мастерства — это просто от практики, мне кажется. То есть, если тебе нравится играть в шахматы, ты там играешь, сейчас это очень просто, потому что есть онлайн-шахматы, ты всегда можно найти себе соперника, не обязательно, это должен быть там друг, и легко начальную практику получить, от этого первые навыки будут появляться. А также, что из очень простых таких, это если тебе нравятся шахматы, то можно смотреть их на Ютубе. Сейчас очень много сильных людей, которые стримят, там, видео записывают, и... Обычно чисто даже просмотр сильных людей, он уже серьезно улучшает уровень шахмат. То есть э, я очень сильно продвинулся как раз за то, что в какой-то момент стал смотреть на Ютубе, как люди играют, даже короткий контроль. Они играют очень сильно, и ты постепенно у тебя в голове откладывается, что, что правильно делать, что неправильно.
0: Так, мы поговорили с тобой про шахматы. Теперь перейдем непосредственно к теме. Как вообще начал увлекаться решением шахматных головоломок?
1: Я, на самом деле, не так рано узнал вообще о существовании таких задач, потому что обычно, если тебя не учат в специальной школе, да, то сложно где-то их найти, если у тебя нет книги или чего-то такого. А вот когда на сайт первый раз зашел, то там сразу есть задачи там какие-то, есть какие-то штурмы, значит, где можно решать много задач сразу. И вот там я начал их впервые решать. Это было уже, наверное, не знаю, в средней школе где-то. Но и задачи — это просто хороший уровень повысить свой уровень игры. Поэтому многие шахматисты их решают.
0: А ты сам пробовал составлять такие головоломки? Или ты находишь их в интернете и потом решаешь?
1: Нет, них составлять никогда не пробовал, <смех> только нахожу и решаю. Дело в том, что это достаточно тяжелая задача, потому что тебе нужно, во-первых, вложить туда какую-то идею, <смех> которую у меня, наверное, не хватает пока что. А во-вторых, еще она должна быть именно точная. То есть для... нужно, чтобы этот ход, который нужно найти в этой задаче, он был по-хорошему, единственным и лучшим. И то есть, это, на самом деле, тяжелый труд.
0: А сколько времени может занимать решение одной головоломки?
1: От, там, 10 секунд, 5 секунд до, я не знаю, до нескольких дней, наверное. Но до такого я никогда не доживал. Но максимум, я, наверное, полчаса, наверное, решал головоломку. И это не потому, что я такой гений, а потому, что если больше получаса занимает головоломка, то просто начинаешь сердиться, ну, или как-то начинаешь задалбывать, думать над ней, и просто смотришь, ответ такой, ну, ладно, ладно.
0: Я пытался, я не бездействовал, правда. Смотри, есть же соревнования по шахматам. Ты, кстати, участвовал?
1: Да, я очень поздно начал участвовать. Я в первом шахматном реальном таком живом турнире mm -hmm. поучаствовал, получается, на первом курсе университета, как раз за вуз уже.
0: А есть ли соревнования по шахматным головоломкам?
1: Да, такие соревнования есть. Они, правда, значительно менее популярны. Есть они как в офлайне, так и в онлайне. В офлайне это называется, по-моему, соревнования по шахматным композициям. Там даже какой-то русский пацан, он выигрывает уже третий год, по-моему. Простому человеку в них, я так понимаю, не так просто поучаствовать. По крайней мере, в Новосибирске я ни разу не слышал, чтобы такие соревнования проводились. А вот в онлайне сравнительно удобнее. То есть тот же сайт, например, Чизком, он проводит периодически соревнования по таким вот шахматным головоломкам, там какие-то гроссмейстеры между собой соревнуются. Ну и также, если даже говорить не о соревнованиях, а просто о соревновательном режиме, что на многих сайтах есть режим, когда ты можешь с другим человеком соревноваться, кто больше задач решится какое-то там время.
0: А ты хотел бы поучаствовать в таких соревнованиях?
1: Ну, как-то сложно, потому что те люди, которые в этом сильны, они прям на голову сильнее всех, они тактику за секунду видят. То есть интересно было бы соревноваться именно с людьми примерно своего уровня. А такое, в принципе, сайт представляет, и этим можно заниматься.
0: Угу, поняла тебя. Я когда готовилась к нашему подкасту, я нашла задачу Пинроуза. Ты что-нибудь слышал о ней?
1: Да, я помню, я посмотрел о ней видео классе в видеоклассе в одиннадцатом, наверное. Ну, задача такая интересная, немножко странноватая. Там видео объяснялось, как бы там в видео человек как раз пытался понять, что хотели сказать в задаче Пенроуза. Но я так понял, там как бы не приведена некоторая позиция, и в заголовке написано, что «Chest position to defeat computer». Затем приведена, собственно, позиция — и под ней написано «Why to play and uh, draw?» and, И написано еще «Easy for human». И вот как раз если убрать заголовок и просто все остальное посмотреть, то как раз все очень логично, потому что позиция для человека очень простая. То есть для человека человек за 10 секунд сообразит, что эта позиция ничейная и очень быстро как бы решит задачу. Тогда непонятно, что значит в начале эта надпись, что как бы, позиция, чтобы там победить в каком-то компьютер. компьютера. А вот как раз компьютер эту позицию оценивает очень плохо. Он считает, что у черных выиграно. То есть если бы компьютер решал эту задачу, он бы ее не решил, потому что он, грубо говоря, бы сдался, потому что он не понимает, что эта позиция ничейная за белых. И я думаю, что именно это имеется в виду в этой задаче, что как бы, человек в этом смысле побеждает компьютер. Он может эту задачу решить, то есть понять, почему белые здесь в ничью играют, а компьютер не может.
0: А ты только смотрел разбор, сам не решал эту задачу.
1: Но я в разборе там же она показывалась, то есть я, я на нее посмотрел, посмотрел. Но там нужно просто понять решение чисто шахматное или оно какое-то там иного характера. То есть там есть какой-то странный крестик на доске, как бы зелененький такой, который непонятно что значит. И, возможно, эта задача она выходит за, за рамки шахматного какого-то чисто творчества и нужно применить что-то как бы извне, как-то более широко посмотреть на ситуацию, что ли.
0: В чем, по твоему мнению, польза шахматных головоломок?
1: Есть две цели. Первая чисто утилитарная функция, она помогает шахматисту совершенствоваться, то есть шахматист, который играет прежде всего в шахматы, он решает шахматные головки, чтобы улучшить свой счет, улучшить свое мастерство, и это скажется на его игре в шахматы в целом, а вторая, она более такая творческая, что ли, люди, которые решают эти уды особенно какие-то красивые, они получают там, эстетическое удовольствие от э, нахождения решения, от красоты какого-то хода. И это тоже. Мне это менее свойственно, пожалуй, просто потому что мне лень так долго думать, потому что иногда думать приходится очень долго. И не уверен... Ну, в общем, редко удается заставить себя думать достаточно долго, чтобы получить на настоящее удовольствие от решения. Но для многих это большой аргумент.
0: А помогает ли решение шахматных головоломок при решении задач на мехмате?
1: То скорее нет, <свы> судя по всему. Но может кому-то помогает.
0: Теряют ли шахматные головоломки актуальность?
1: Я думаю, что нет. Они как минимум никогда не потеряют своей актуальности как раз из-за их практической и утилитарной функции помогать шахматистам. В этом смысле, я думаю, они никогда... Ну, если, конечно, люди не придумают какой-то другой способ совершенствоваться в шахматах, но они уверен, что такой способ, как бы, что-то, что может заменить шахматные задачи, он вообще существует. В этом смысле, я думаю, они либо умрут вместе с шахматами, <laughs> либо не умрут вообще. Ну, а во втором случае, я думаю, что, кстати, да, меньше, все меньше людей способны, ну, как бы, или готовы решать шахматные задачи просто ради какого-то поиска, там, решения и чего-то такого. Я думаю, что большему количеству людей нравится именно просто сам процесс игры. Но вот с этими шахматами интересуется в последнее время все больше и большее количество людей, это правда. То есть, соответственно, и шахматными задачами, наверное, тоже.
0: Ну, ты говоришь, что людей, которые увлекаются шахматами, их становится больше. Как ты это понял? То есть на соревнования стали больше людей приходить?
1: А, ну сейчас это просто как бы все шахматные сайты за последние несколько лет но ну, с выпуска известного сериала там, «Ход королевы» считается, что это стало одним из как бы, импульсов к развитию шахмат новому. И вообще, в принципе, даже после этого сериала, после его эффекта, еще какие-то эффекты, даже не знаю, какие точно, повлияли на то, что все больше людей стало приходить в шахматы. Это завентно, но ну, прежде всего, по тому, сколько людей в онлайн шахмата стало. там Посетителей у основных онлайн платформ стало в разы больше за последние несколько лет.
0: Обалдеть. Не знала даже. Наша беседа подошла к концу. Антон, спасибо, что отозвался на мой приглашение и рассказал слушателям про такую увлекательную головоломку. Это был завершающий подкаст «Крути-верти» в студии Анна Ширяева. Побольше гуляйте на свежем воздухе и не грустите. До новых встреч на Радио Кактус. Пока-пока. Подкаст «Крути-верти» записан и спродюсирован на радио НГУ «Кактус». Автор идеи – Анна Ширяева. Музыка и звуковые эффекты использованы по лицензии Creative Commons. Вы можете связаться с автором подкаста через сообщество «Радио Кактус» ВКонтакте по ссылке vk.com. Спасибо за прослушивание. И не забывайте узнавать новое каждый день.